0: Three, four. La cultureta Rubén Amón, Onda Cero
1: Limpia fija y da esplendor Anda que en el colegio no nos hemos reído de esta, de este eslogan eh, Cuántos chargarrillos en, ...en los asientos que ocup- ocupábamos... ...porque nos recordaba siempre a un producto de limpieza... ¿no? ...a un tres en uno... ...limpia, fija y daspleja... ...es el lema de la institución que nos acoge... ...y a la que tenemos enorme respeto... ...lo digo porque en estos tiempos de cultura... ...líquida... ...cuando no gaseosa y tan coloquial... ...debe tenerse y tomarse conciencia... ...de las instituciones... ...que velan por, por la cultura... ...y he de decir que he tomado bastante conciencia al respecto... ...en un reciente viaje a Chicago... ...no os voy a abrumar con mi presencia... ...queridos contertulios. ...no os voy a presentar todavía... ...porque necesito... (risa) ...prorrogar mi... ...mi ponencia... ...y os contaré que en esa visita... ...a esta ciudad tan interesante... ...una gran ciudad, no nos engañemos... ...como decía Julio Cambia de Nueva York... ...no, nos engañemos... ...Nueva York es una ciudad... ...lo mismo puede ser de Chicago... (risa) ...hay un espacio que conocéis... ...los que habéis visitado la ciudad... ...que es el Millennium Park... ...y hay dos edificios... ...uno al frente del otro... Uno es la sede de la Orquesta Sinfónica de Chicago y el otro es el Instituto de Artes de, de Chicago. Eh, reparando en uno de ellos en el primero, que además es una obra de Daniel Bronham de 1904, llama la atención, que estén inscritos sobre la piedra los nombres de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Schubert y de Wagner. En piedra, petrificados, como si fueran las tablas de la ley o como si fueran los patriarcas o los compositores fundacionales. Y es que en el edificio de enfrente eh, lo que llama la atención es que se emula la misma iniciativa, tiene su profundo trispicio, aparte de aludirse al, al origen del edificio mismo. En latín se menciona a Leonardo y a Velázquez, a Tiziano y a Rubens y a Andrea del Sarto y a Correcho. Es una forma de darle gravedad, de darle corpulencia, de convertir las instituciones en en piedras, decía, las sociedades líquidas y gaseosas. Y añado que la secularización, porque creo que esta idea de la igualdad y esta promiscuidad del coloquialismo ha ido descuidando la importancia de las formas, de los ritos, de los templos donde la cultura respira y donde se consolida, más allá de lo que piense o opine la calle. Así que, para hablar de estas cuestiones y para dar sentido a la visita que hacemos aquí, nunca diremos lo del marco incomparable, no <risa> que es un, una construcción espantosa. Tenemos un invitado de excepción que se ha venido a la idea de que nunca se termina de tocar fondo y tenemos a Ángel Antonio real como expresión de que su decadencia todavía admite...
0: Tengo cuota Terreno, de recadencia. ¿no? Te queda todavía Tú me dijiste, ¿te ¿quieres tocar fondo? <risa> ¿No? si te sí. pues acércate sí, esta señor. noche por aquí. Aquí estoy. Es verdad que nunca se termina de tocar fondo, francés. No, Amar,
1: claro, por suerte. Pero, pero el camino. Uh, que, me lo va señalando. Que, que te abre esta experiencia, igual te acerca mucho sí, que tal sí, estás.
0: Ya. Muy bien, sí. Pues nada, encantado de estar aquí. Yo os escucho siempre. A, a deshoras que no son las vuestras, porque ya. Porque cojo el podcast y todo eso y ya sabes que porque te lo cuento a menudo, que os tengo devoción. Porque aquí se atan o se reúnen dos cosas insólitas, no ya solo insólitas en una radio comercial, sino insólitas en la radio en general y en algún otro medio que es la información de enterados o culturetas sí. y, la, y la amenidad, que es una cosa que, desee, que generalmente se queda en una orilla, ¿no? Sí, eh, no es el caso.
1: Temía a Isabel Vázquez que yo me extendiera en mi viaje de, de Chicago. Hay precedentes. A ver, no, hay precedentes no tantos, ¿eh? o sea, lo que hay es ciertos hábitos de algunos colegas nuestros que descubren un lugar o un acontecimiento y piensan que no se tenía noticia de él hasta que ellos lo han experimentado. No voy a dar nombres, pero se me ocurren unos cuantos, ¿no? Uno va a París y entonces te cuenta cómo es París y viene a asombrar. Todo. Como Pero, si lo hubiera fundado. Eh, claro. No sé sí. de qué me hablas. Como
0: si viniera de la fundación de París.
1: Eso es. Eh, Isabel Vázquez, ¿qué tal? Eh, a tu vera está Guillermo Altares. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Y a la vera de Guillermo Altares está Sergio Morino ¿Qué tal? Yo tenía la esperanza de que alargases el viaje, no el relato del viaje. <risa> ¿Sí? Hasta el punto de no volver nunca. Claro, claro. claro que tuviéramos
2: un poco de... de que, 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 que tuviéramos vacaciones nosotros también. <risa> bueno,
1: pues, estamos bien
2: ¿eh?
3: tenéis ganas
1: Ya habéis visto que el monólogo introductorio ha sido breve y que sí eso es verdad tenía que ver con la idea esta de ver en la piedra las referencias culturales y añadir en todo caso que en el diccionario de la RAE cuando hablamos de cultureta lo hacemos en dos acepciones que nos identifican clarísimamente una es la actividad cultural que no alcanza un nivel aceptable es el motivo nada de
4: objetar
1: que Tal cual eh, nos reunimos hoy también aquí y ahí está la clave de lo que vamos a hablar además, ¿eh? verdad Sí, en lo aceptable, ¿En lo, aceptable? En lo aceptable la segunda acepción todavía es más, más ajustada a lo que somos personas pretendidamente cultas aclara el array que es, se puede usar en masculino y femenino y por si hubiera dudas que es despectivo bueno pues queridos postuletas desde el desprecio pero pero eh, no sé encomendandoos a la, a la cuestión que con que abríamos el programa ¿no? esta idea de que Necesitamos instituciones culturales, templos de, de, de y espesor litúrgico para para que la cultura no se quede solo en, en lo espumoso o en lo gaseoso o en las puras inercias de la sociedad contemporánea. Digo, en estos tiempos de, de la religión del coloquialismo, ¿no? que yo creo que, que está muy bien que exista el coloquialismo, pero que en algunos ámbitos tendrá que encontrar resistencia. ¿no? A ver... O sea, a ver, es una cuestión, no, no pero podéis dije, paren, esa es la idea. Sí, 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 a ver, yo, yo no, creo es que, claro. que sí que son necesarias las instituciones,
2: sí. incluso para que haya un lugar al que oponerse, o sea, creo que tiene que existir un canon para que pueda eh, existir un contracanon y, que, y para que alguien pueda eh, caminar contra la corriente tiene que existir una corriente, eso es evidente. Y tiene que haber una autoridad, una autoridad que, que distinga qué es lo correcto, lo aceptable, que decía en la definición de, de la Real academia, de lo que no es aceptable, de lo que no es de recibo, qué, qué es y qué no es. ¿no? Eh, Y eso en tiempos antiguos, en tiempos sobre todo del neoclasicismo, neoclasicismo, cuando se fundan las academias, cuando se funda la Academia Francesa, cuando se funda esta Academia, está muy claro quién detenta y quién tiene la autoridad para decir eh, qué es arte y qué no es arte, y quién es artista y quién no lo es, y eso evidentemente se ha diluido. Creo que para bien, creo que eh, eh, no toleraríamos ahora mismo en este siglo eh, líquido y en este siglo democrático no toleraríamos una autoridad fuerte que dictara, eh, que dictara sentencias sobre lo que es correcto y cómo hay que hacer las cosas y cómo no hay que hacerlas, pero sí que hay una serie de multitud de instituciones que se pelean entre sí, que tienen cánones distintos, que no se hacen caso las unas a las otras y que, y, y que van creando la sensación y una discusión permanente acerca de qué es lo aceptable y lo correcto. ¿no? Y creo que ahí hay, eh, tenemos una, una confusión y una mezcla y una, y una discusión que nunca se resuelve, que es lo interesante en lo que estamos. O sea, a mí me, me interesan las instituciones en la medida en la que pueden ser, eh, en la que pueden ser discutidas todo lo que ellos dicen. ¿no? Y eso es, me parece que es lo, el momento en el que estamos en, en, ...en el arte y en la literatura... ...por ejemplo, tenemos varios polos de autoridad... ...tenemos la autoridad universitaria... ...la autoridad académica... ...que, que pueden decir qué es el canon... ...pueden decir una serie de profesores... ...pues qué es lo correcto... ...qué es lo, qué es lo que merece la pena... ...qué es lo que destaca... ...qué es lo, lo sobresaliente en una determinada disciplina... ...pero también están los medios de comunicación... Eh, ...está el público... Está, ...hay un montón de instituciones... Y está, ...y está el mercado... ...y está el mercado, <coughs> evidentemente... ...que el mercado también tampoco es una especie de leviatán abstracto... ...también sí. tiene sus instituciones y también se regula... Y también tiene sus mandarines y su casta sacerdotal sí. que, que discrimina qué vale y qué no vale. no sí. eh, Todo eso está en contradicción por lo, porque lo que es arte para unos no lo es para otros. Entonces, eh, esa, en esa pelea eh, me parece que es donde está lo, lo interesante de la efervescencia de la, del bullicio cultural y donde el creador tiene un espacio para crear, para, 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 para intervenir con sus propios discursos y para poder decir dónde estoy yo y qué es lo que
5: hago.
3: ¿no? no sé si Sergio, igual me equivoco, pero creo que haces un llamamiento a cierta permeabilidad de las de ciertas instituciones o de ciertas academias. Yo no, estoy completamente de acuerdo que debe existir un canon y debe, debe existir quien vele por ese canon, pero no sé si la solución pasa por eh, la permeabilidad desde el momento en el que tampoco eh, esas instituciones eh, tienen un, un rasgo de representación global y, y son lo que son. Quiero decir, si nos tenemos a lo que es la, la, la Real Academia, podemos ir a, a, la, a la iniciativa de otras academias. Eh, tenía por aquí apuntado a hablar de la Academia de Cine, pero por no desviarnos demasiado. Sí,
4: eh, claro, tú has
3: hecho la distinción esta claro, mañana, sí. eh, podemos hablar de ella ahora, eh, tú has hecho la distinción esta mañana de la parte académica, la parte científica, y qué es por lo que vela la Academia de la Lengua y cuál es su función. Si realmente es su función, entonces, creo y en mi opinión debería incluso... Uh, radicalizarse, en, en según qué planteamientos, en su supervisión de otros eh, entornos, como pueden ser los medios de comunicación, en, en el sentido de que estar al caldo y a las presas al final te da esa situación de verte como, como el señor Vance ah, con el birrete, no, haciéndose... lo
1: ¿eh? que perseguir a los periodistas deportivos, por ejemplo. ¿no? Por
3: ejemplo, bueno, los periodistas deportivos, <risa> o simplemente eh, velar porque haya correctores en todos, los peri- en todos los medios digitales, que es una cosa inexistente. Sí. A mí eso no me parece ninguna tontería. Creo que sería una función que se podría no, requerir no, a la realidad. A la Academia.
6: Paga Claro,
3: pues eso, pues que haya que hay una denuncia permanente de ese tipo de, 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 de faltas. Entonces, ¿cuáles son las funciones reales de la Academia a día de hoy? ¿Cuál es la representación? O si sigue siendo una reunión con una representación muy limitada. De un montón de instituciones. Lo sé, lo sé, muchas sé. de ellas discusas y Sí, lo hago por, el, por, por, el, por, 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 por darle un poquito de salseo a esto. Salseo, por cierto, término que no está registrado y que podría estar. En cuanto a. Luego hablaremos de de los registros y de las aportaciones sociales y de lo que tiene que, que, digamos, incorporar eh, en el aspecto social. Pero lo que yo digo es, si la academia está para velar por el buen hablar, por fija y de esplendor, eh, debe reconocer quién es, para qué sirve y cuál es su función. Y a a partir de ahí, pero no estar, insisto, eh, alcalde y a las presas. O sea, tú no puedes estar diciendo yo soy quien marca la norma y luego inhibiéndose de esa responsabilidad. No, no sé.
6: Es un hecho que, las, que, que marca la norma. O sea, tú, que, si, si pero la norma
3: no, tiene estás, efecta, eh, no, no es efectiva porque bueno, no si hay. Bueno,
6: pues cuando la ortografía de la academia, cateas la selectividad. Eh, o sea,
3: <risa> bueno, no, ahora no. ¿eh? Eh, eh,
6: no pero yo
2: propongo otras. Solo un segundo, Willy. Porque te aludo. O sea, eh, yo hablo de. de, de de quién fija el canon. Y fija el canon mucha gente, entre ellos Guillermo Altares. Es decir, Guillermo Altares, el relator jefe de cultura del, del periódico más importante de España, es, 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 eh, todos los años se elabora una lista de los 100 libros más eh, importantes del año en España. La
6: elaboran 100 personas.
2: La elaboran, pero, 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 pero se elabora quiero decir, se elabora y, sí. y se elabora en el periódico. Y eso es una autoridad, quiero decir, es mm. una autoridad discutida también por otros, porque lo que dice el periódico, que son los libros más importantes del año, para otras instituciones, para un departamento de literatura de la Universidad de Wyoming, sí, pues, no lo es. Es sí, decir, como, ellos eligen otras cosas.
6: Como el premio de la otras, clásica. Claro. claro. Yo, yo, yo sí que creo que. que... En en democracia las instituciones son importantísimas porque son cosas que están por encima de la la contingencia, ¿no? Y y una democracia cuyas instituciones no funcionan es una democracia que que no no funciona y es evidente, no sé, en Estados Unidos el problema que se avecina con el Tribunal Supremo, que era como el garante de la ley y que de repente es un un tribunal con uno de los jueces bajo sospecha, eh, ponen pero las instituciones... Y yo creo que en cultura más o menos ocurre lo mismo. Primero tendríamos que preguntarnos qué es una institución cultural, no sé, para mí, ¿cuál sería la institución cultural más importante? Importante de España. Pues yo diría seguramente el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque sí, es, sí. Eh, es una marca, eh, sí, aunque es una palabra horrible. Es un es un, es un lugar reconocible en, en todo el mundo. Es un lugar que aporta belleza y, y placer, que también es es, es, es muy, muy importante. Y luego, si tú quieres restaurar bien una obra al, donde tienes que ir, o sea, hay como tres talleres de restauración en el mundo, el del Louvre, el del Prado y creo que el del, del Metropolitan de Nueva York, donde tú tienes un problema con un cuadro, lo dejas ahí y, y sabes que van a estar los mejores, los, los, los mejores del, 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 del mundo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que las instituciones culturales son importantes y que hay que cuidarlas, y que hay que cuidarlas des, 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 desde el Estado. Eh, o sea, no, no es... Posible, es verdad que está el, el mecenazgo, no sé qué, pero no es posible que el Prado dependa para su funcionamiento de la venta de entradas, como ha sí. ocurrido con, con, con la pandemia, que de repente tienen que cerrar salas porque sencillamente no, no pueden pasar. Es, es que no, no, no puede ser, o sea, es como, que, es, que, que otra cosa mejor tiene que hacer el Estado que cuidar el, el museo del Prado? Y luego hay instituciones privadas que creo que son muy importantes, primero, porque los, el mundo de la cultura. Eh, necesita, en cierto, o sea, la, la gente que forma parte del mundo de la cultura muchas veces necesita dinero y ese dinero los proporcionan las, las instituciones eh, privadas. Eh, no sé, estaba pensando, por ejemplo, en los ciclos de conferencia de la Fundación One March, March uh-huh. eh, que además están recogidos en, 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 en vídeo y es que es, te puedes tirar tardes enteras. Es decir, quiero volver a escuchar las conferencias de Carmen Martín Gaite sobre Celia. Ahí están. Quiero escuchar, o sea, yo cuando tengo que escribir una cosa un poco rara de, yo qué sé, de, de, de Roma, busco si en la Fundación Juan Marcha hay un tío que, que ha dado un señor señora que ha dado una conferencia que sé, el otro día había una sobre fenicios o sea, es que realmente hay cosas muy interesantes ¿no? y son instituciones muy muy importantes que ayudan a, 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 a que a funcione la, la, la cultura que contratan a profesores que contratan a especialistas que dan que dan que dan becas que, que, hay, que ayudan a mucha gente que me, que me parecen muy importantes pero creo que, que son instituciones que tenemos que cuidar nosotros como ciudadanos y, 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 y que debe cuidar y velar el Estado por, 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 por ellas porque son muy, muy importantes son uno, uno de los pilares de, de la cultura
0: a ver yo, yo creo que la, eh, en fin, la, la academia en general como institución es rigurosamente necesaria y además eh, creo que debe vivir en el, en el rigor extremo primero para eh, en fin, para blindar la tradición que es en lo que después pues, se puede fundar lo que apuntaba antes Sergio es decir esa, esa en fin esa réplica o esa contrapropia de la creatividad, ¿no? Y estoy hablando de academias, pues de la academia de la, de la televisión, mm. la academia de cine, eh, la lengua u otras. Es decir, recogen disciplinas y, y, y proponen normativas y, por tanto, desde la normativa enseñan o emanan una enseñanza. Que es al fin y al cabo el, el, el sino y el síntoma mm, eh, esencial o, o primero que tenía la, la, la academia remota, o sea, la academia griega, ¿no? Desde la que luego pues tú expandes todo tipo de academias. Mm. Eh, ¿A, a, a, qué se, a, ¿A qué se dedican realmente? Pues efectivamente pues a normalizar una tradición es decir y hacerla presente. Otra cosa es que repercutan de mejor o, o, o peor modo o tengan mayor o menor eficiencia. Yo estoy también perfectamente de acuerdo con lo de altares que debiera ser el Estado de una manera preeminente, generosa y, en fin... Y, y grata quien se dedicase de una manera masiva al sustento de estas instituciones. ¿no? Sí. Siquiera para después poder vulnerar la red de la creación ¿no? o poder disentir. Pero desde luego sin eso no tendríamos prácticamente nada. Es decir, viviríamos en un espumillón de cosas en donde el criterio ¿no? de arranque o un criterio eh, a seguir o no seguir es el que hace que la realidad sea tal. ¿no?
1: De hecho, solo una cosa es que cuando que tú mencionabas... Que valen como escenario de réplica o de dialéctica para sí. plantear hacia dónde va la creatividad. Luego, en realidad, hasta los fenómenos más heterodoxos aspiran a, a ser entronizados en las instituciones. Claro. Y, y cada vez que hay un premio Nobel de Literatura se produce un momento de atención extremo del mundo literario para ver si entra en la Academia Sueca. O, o cuando un cantante de en la Sala Olimpia sí. se salta uh-huh. un nivel cualitativo o en la Radio City de Nueva York, me no da igual. Pero. Y, y cuando un artista transgresor eh, rebasa todas sus, eh, todos sus esquemas, en realidad lo que pretende es que al final sea el museo, el metropolitano que lo juegue en una de sus salas. ¿no? Sí. A, a eso me refiero con, con cómo estas instituciones, eh, en conversación con la sociedad y con, con las tendencias del mercado también, ¿eh? por pues si insistían en el mercado, yo creo que, eh, que hasta una lista de Spotify tiene más influencia de la que creemos, eh, luego en realidad todos esos mecanismos necesitan un espacio donde homologarse para, para que el can no se fije no claro.
3: claro, pero para, de nuevo, volvamos al tema de, hablabas de la financiación o del de el, el,
1: el, el, el respaldo
3: que debe la dar las instituciones públicas y luego de nuevo con la representación, es decir quién forma parte de, quién opina dentro de eso, que puede ser por un concurso de méritos como son las academias, la academia de cine o la academia de televisión, es decir, hay un reconocimiento de la norma, el que sea, el que se establece, luego hay un unos premios que determinan quién se incorpora a, porque es así como se incorporan a los académicos o por sí. o por actividad eh, y a partir de ahí se reconocen los méritos de los de, de los de los demás y se toman una serie de decisiones si existe una representación en forma de un comité que eh, se encarga un, un presidente con, con unos delegados que, que toma las decisiones durante un tiempo determinado y así sigue es diferente en, dif- en diferentes academias en el caso de España por ejemplo si nos remitimos a la Academia de Cine, a la Academia de Televisión, tenemos un quilombo extraordinario desde hace unos años porque eh, hace, y podemos ya casi datar una década en la que, o vamos, estaremos a punto de cumplirla, en la que la gran bolsa de trabajo, bueno, ni, ni siquiera una década, porque si contamos toda la, la producción de series de televisión patria, es muchísimo más, llevamos ya más de 20 años en los que el gran núcleo o la gran fuente de trabajo que hay en España en audiovisual son las series de televisión, la ficción audiovisual. Y eso no tiene una representación real en ninguna academia en España. En España existe la academia de cine que de incorporar a la gente del cine que en algún momento se ha planteado incorporar a las series de televisión como parte de, digamos, a los trabajadores y se da la paradoja de que la gente que se dedica a la Academia de Cine o que está incluida en la Academia de Cine quiera seguir siendo miembros de la Academia de Cine sin reconocer que fundamentalmente trabajan en televisión y por otro lado la Academia de la Televisión está eh, engrosada y cal, todos los, los representantes y todos los que toman decisiones son los que hacen programas de televisión no los que hacen ficción entonces la ficción televisiva en España no existe en, reconocida por ninguna academia real luego hay una serie de premios que se dedican a, a, a destacar a, a los mejores del año Pero no existe ni una norma, ni nadie que vele por de qué manera se hacen las cosas, quiénes son los mejores o cuál es el canon. No no cuál es el canon, estaba dando un ejemplo de cómo eh, hay cosas que son... Y a mí lo que me hace gracia es la negativa persistente de la Academia de Cine, no por parte de sus sus, eh, responsables, sino de sus miembros, a reconocer que el dinero lo tienen de la televisión, y la pertenencia a la Academia de Tienda del Cine, con lo cual esto me lleva a pensar que las academias, de vez en cuando, es el título, es estar en la academia es, 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 y es no una, tanto la actividad claro, de sabe, la academia, ¿vale? Y eso se puede es extender una al resto de academias. Es, es, es una forma de eso, aristocracia, eso,
2: eso, es una forma de eso, distinción y una, una aristocracia entendida eh, como meritocracia. Eso, en el sentido eso, de que es el reconocimiento o de tus pares o de quienes o de, o de los amigos. mandarines o de los mandarines del gusto mm. que te ungen, te consagran. y y, y al final de tu vida te nombran uno de los suyos sumo sacerdote y es verdad que es Posible que sea un destino de mucha gente que ha tenido una trayectoria antiacadémica y esta casa la, la RAE está bien representada por gente que, es que boxa, o, ¿eh? o ha orinado literal o metafóricamente en los muros porque era una costumbre muy habitual y, y podemos hablar de Raúl del sí. Pozo luego si queréis. Era, que, entonces, eh, eso es verdad que hay que, que, que hasta el hasta el más punky. Sí, a que aspira a ese reconocimiento claro. al final pero no es la única forma de reconocimiento es decir, el, 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 la, la cuestión de las de, de lo que hablaba al principio de la, de, de la diversidad es que no es la única forma por la que un discurso o una figura un artista puede consagrarse y puede alcanzar esa inmortalidad de la, de la, de la academia francesa, no es el único camino, o sea, porque no es la institución que, que,
1: que sí, monopoliza sí, o que, hecho, sí, la, que Las academias refrendan lo que ya existe claro, claro ese es su papel en realidad no sí, 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 sí. no solo canonizan es que lo van por detrás lo, a lo que no pueden hacer sus evidencias evidentes tenemos el caso tenemos el caso de España de los premios
2: princesa de Asturias que nunca sabemos si el premiado es el premiado o es el propio <risa> la propia organización que se quiere premiar a sí misma con lo el estepas ¿no? claro. que,
3: que me he dado cuenta de que eres muy bueno <risa> no, en este caso
6: los lo, lo segundos sí claro las academias en el caso de la lengua sí que tienen que ir por por detrás ser razonable, siempre, naturalmente son instituciones conservadoras porque tampoco Mm. pueden, o sea, la la lengua es un instrumento tan vivo que en el momento en que lo fijas en el diccionario, y además es verdad que luego ya no le puedes echar nunca, pues te lo tienes que tomar te lo tienes que tomar tomar bastante en serio, y y yo creo que en el caso de la Academia Española, el el trabajo fundamental que ha hecho en los últimos años es que el el castellano no se disgregue o sea, que siga existiendo un un idioma en, en los dos lados del Atlántico, que sea el mismo trabajando con todas las academias y, sí. que, y que todas las palabras sean, 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 sean válidas o sea que, 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 no, que no exista el mexicano y el español sino que existe el castellano y el español absolutamente en todos los, en todos los países y ahora es verdad que se enfrenta a un problema mayor que es el... el El español de Estados Unidos, porque hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España y ahí sí que se está contaminando con otra lengua y está creciendo hacia un lugar
1: más indeterminado. Bueno, mencionar Willy tú esta idea de la, de la implicación del Estado eh, según los países eh, mm. o sea yo, yo he mencionado estos ejemplos de Chicago no para hablar de mi vieja Sergio ¿sí? <risa> <risa> no para contarnos. El... no, no, no contar nada vas, vas, no. vas a
6: poner, no. vas a poner yo, yo, yo así, ¿qué quieres a, contar? ¿tú qué a, quieres tienes contar? tienes en ese sí. explanado un concierto de música clásica en vivo y gratuito ¿algo tiene
3: carque? ahí que quieres No, no cuando hablamos de modelos
1: sosteniendo un rascacielos así jugando con la perspectiva es muy mío es eso muy mío, eso, muy mío. Ya, ya me conocen. Ya, ya cogiendo, se, cogiendo los brazos. O fingiendo que se cae lo sujeto con el índice. Sí, eso sí. es muy mío, eso es muy mío. Tengo muchísimos selfies. De, eh, en ese sentido, no, no, me refiero que hay sociedades y la americana es una de ellas y el modelo anglosajón tira por ese camino sí. que deposita en la sociedad civil la responsabilidad de ocuparse de las instituciones y de las academias, entre otras razones porque el Estado contribuye con todos los premios fiscales que se pueden imaginar. O o sea, a, a, también el Estado se puede involucrar sin involucrarse digo directamente. En ese sentido, perfecto. Oh, la RAE no es del, no es del Estado, no, no es, del ¿eh? claro, es una claro. institución pero, del eh, Estado. Eh, eh,
3: recibe dinero sí. pero no...
1: Recibe subvención, pero es una institución eh,
2: de derecho público-privada, de hecho, pero, pero no sí. es del Estado. Sí, sí, sí. sí, pero la
3: falta, de, volviendo a la aristocracia la, la, de alguna manera la involucración de, de diferentes sectores hace que la gente se implique, o sea, si tú quieres la aportación civil. de la sociedad civil <ríe> necesitas implicar a la sociedad civil, lo que no puedes hacer es eh, atrincherarte en tu atalaya, decir a mí no me importa el resto y al mismo tiempo reivindicar que estés subvencionando unas opiniones que al final están restringidas un a un ámbito, a un ámbito eh, muy determinado, sobre todo porque cada vez más ese ámbito es discutible porque tiene sentido cuando la aristocracia es una aristocracia real, cuando el privilegio el conocimiento está repartido de manera más, más eh, la gente lo quiere, quiere parte o quiere participar, sí. entonces si tú no tienes esa participación, luego no puedes Esta seguir. es la gestión
1: humana, pero Ángel Antonio, hablamos eh, también sí. de los museos, de las instituciones, de las academias como el espacio litúrgico, o sea, eh, el, eh, la sugestión sí. que sugiere sí. entrar en un sitio como este en un, el
0: Museo del Paro que está a 300 sí, metros. Sí, claro, sí, sí, por, ese, por esa intimidación que, que, que propone la cultura de verdad es decir, la cultura en, en la que tú estás percibiendo o estás casi, entras en sitios que están perfumados de siglos ¿no? entonces, claro Entras a un sitio donde realmente estás presenciando sin verla de una manera, pero intuyéndola, ¿no? Un gran museo, la Real Academia Española, en fin, una institución que pueda tener que ver con la traducción o con la la creación directamente, la música o la poesía, por ejemplo. Y entonces hay cierto clima eh, que es perceptible, ¿no? Casi de un modo intuitivo y no tan intuitivo, de que realmente hay. Eso abriga algo de lo que importa ¿no? Y por tanto tiene que ver con la antigüedad y con la perpetuación a lo largo del tiempo eh, Hemos apuntado aquí en algún momento que efectivamente debiera ser mm, Gasto y gusto del Estado que las instituciones estuviesen eh, en pie y, y, y aseadas ¿no? y en vigor Pero bueno, tampoco debiera descartarse que efectivamente hubiese algún o sea, una, una cuota un, unos márgenes de, de instituciones o de academias me gusta casi más la palabra academia ¿no? por lo que mm. comporta también de cátedra ¿no? o de cosa incluso más abierta una academia puede ser una institución pero no necesariamente una institución tiene por qué ser académica o academia ¿no? pero bueno, que hubiese iniciativas las hay, las hay pero, sí. pero las hay claro, bueno, de hecho a, a, apuntaba Sergio hace poco, la, la misma Real Academia Española, sí. yo creo que tiene más cuota a lo mejor me equivoco, es una alegría o ligereza por mi parte, pero bueno, tiene una fuerte subvención o aporte eh, privado, ¿no? Sí, 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 lo importante, lo
6: lo que no hay en España es una ley de mecenazgo porque Eh, al final la ingeniería fiscal eh, sale más ventajosa que que invertir en en el taller de restauración del del Museo del Prado y es es un problema histórico de España porque en Estados Unidos desde los bancos de Central Park donde pone este banco es de no sé quién hasta hay pabellones enteros eh, en el Antropólita
2: no solo la fiscalidad, es un problema de prestigio también, porque eh, sí. la, la, la fiscalidad no debería ser la única motivación para que, una, para que una empresa o una fortuna invirtiese en cultura, sino el hecho de que su nombre se asocie a, a, a esa institución. Entonces, el hecho de que haya tan poquitas empresas y tan poquitos nombres y tan poquitos ricos de España que estén interesados en que su nombre figure en esta institución o en otras, o en el Museo del Prado, es muy llamativo también. Es muy llamativo. Mucha de la gente lo que quiere, cuando el, el Banco de América financia un ala del, del, del MET, lo que quiere es que se note, eh, que todo el mundo vea cómo se ha dejado el dinero y cómo, cómo hace una cosa buena para la comunidad y, y, y de prestigio. de aquí el hecho de que no de que prefieran poner su nombre en una camiseta del Atlético de Madrid, con perdón de, no, de, no, de legal, Rubén, eh, <risa> el hecho de que prefieran con mucho el Atleti al Museo del Prado, pues dice mucho también. Y tal lo de
3: la, la, la parte eh, tributaria sería conveniente porque allí estaba pensando que aparte de los bancos de, de Central Park en Estados Unidos se puede regalar la de segunda mano. O sea, tú vas a un, a un thrift shop, a una charity shop, tú llevas tu, tu Armani, las señoras de la Perweside y de la Periside, tu Armani, tus libros, los libros de tu padre muerto, y, las, y les pide la factura, porque luego lo presentas. Claro. O sea, tú dices, yo he presentado todo eso, y luego donaciones
2: lo presentas. las en las urnas de cuando entras, te dice que pagas la entrada voluntaria, y dices, bueno, pues echaré una monedita y paso. Y dice no, la gente la pues gente quiere echar te... un billete de 20 o de 50 y que se vea, que todo el mundo vea que he echado 50 no dólares suena, aquí, ¿no? Que, que, que suena. No. No.
1: Bueno, hablábamos ¿no? de toxic de aquella serie que Ay, tiene como protagonista la familia Sackler, que sí, para sí, claro. blanquear su... haber inoculado la sociedad de, 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 de enfermedades drogas. De, de, de todo tipo, sí, eh, encontraban en sí. el Metropolitan el ALA que... Donde el, luego realizaban el, que, cenas eh, privadas ellos solos. ¿no? de he
3: pagado yo? De, o sea, sí.
1: es que es así. Sí, bueno, la Fundación Guggenheim. Mm. No sé, es que
6: hay, hay sí. much, muchísimos casos, pero sí es verdad que... que o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también estaría bien tener de una vez una ley de algo y por lo Darnos, sí. por lo menos darle la oportunidad de que no se escaque, no, también o sea, de ta,
3: de todas maneras ¿sabes? y hablando un poco de todo también creo que es cultural o sea, creo que aquí no, 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 esa, esa tradición no, no, el, el poderío económico se, se considera de mal gusto, incluso algunos hábitos de estos que hablamos, de decir, bueno, pues yo doy el dinero, pero no se puede saber porque es algo vulgar, ¿no? Eh, yo, creo, yo, que yo, yo creo que también tiene que ver con esa, con esa.
0: Sí. Y luego también, eh, yo al menos percibo eso, eh, aquí se ha perpetuado mucho lo de que. Bueno, esto como es cultura no se paga, o es, po- también, o es-, o es pobre, bien, o es pobre, que esto es. claro es-, es infame, ¿no? Mm. Sí, claro, sí. es decir, claro, es decir, una revista literaria o un en fin pero una pues se ha promocionado de ha de desde los
3: poderes tal. públicos también, claro, ¿también? tradicionalmente somos un país esto, subvencionado. Claro,
0: como es cultura, quiere decir y por tanto es prestigio, es gratis, ¿no? Sí. Entonces esto, claro, por este camino en fin es suicida, ¿no? Pues no, no, no pues España a a es que la tiene,
3: la tiene la una tradición de un país tutelado y y que Yo, pero, apela al paternalismo sí, siempre sí. y eso de nuevo podemos hablar de la televisión pero también la, nuevo... la percepción que tiene termino la percepción sí. que tiene la gente de la televisión como si fuera algo público lo que nos ha costado sí, y sí. esto es de hace cinco años han tenido que venir las plataformas a ponerlo gratis para que de repente pensemos que eso es una cosa que se tiene que pagar ah. toda la vida la gente no se ponía el plus no se ponía tal y hemos llegado a tener dos plataformas de pago digitales en España en un momento determinado por motivos políticos y la gente ni se, no se abonaba ni a una ni a la otra porque la tele es mía y yo que voy a pagar la tele. Y eso es una cosa que es una herencia de la tradición, pues eso, de, de que a nosotros nos lo tienen que dar y que eso es un derecho.
1: No, me refería tele. que eh, si confrontamos los modelos anglosajón y centro europeo de cultura, eh, podremos decantarnos por uno o por el otro, pero creo que en España el caso de España es que no responde a las expectativas ni de uno ni del otro. Uh-huh. O sea, porque ojalá el Estado... ...concibir la cultura desde una posición nuclear y no accesoria. Y ojalá el ministro de Cultura tuviera atribuciones y presupuesto... ...para gestionar mucho más de lo que gestiona. Y no solo por la transferencia de las autonomías del presupuesto cultural donde tampoco ocupa un lugar relevante ¿no? yo creo que tenemos el, el peor modelo porque ni, ni enfatiza el... lo peor, lo peor sí que lo, sí que lo ocupa en las autonomías la, 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 la política
2: cultural en las autonomías es una política propagandística es, tiene, tiene un, un sesgo propagandístico claro de clientelismo a, totalmente abyecto que ya no se que no se toleraría en el ámbito nacional pero que se tolera en, en, en sí. cualquier autonomía y que se usa como, como ...como un escaparate a mayor gloria de cada cacique. Yo, y eso, está, eso sí que está totalmente no, normalizado. Vamos
6: vas a reír en los próximos Yo siento ser tan, tan francófilo, pero estaba pensando en otra institución cultural ejemplar, que es una mezcla de institución cultural y académica... ...es el Collège de France, sí. que es una cosa que se funda en el Renacimiento, donde Francia escoge y paga al mejor especialista en algo solo para que investigue y de una conferencia un ciclo de conferencias al año que suelen tener un éxito descomunal en el Collège de France Michel estaba, estaba Michel Foucault o estaba Georges Duby y con Georges Duby sus conferencias sobre la Edad Media había tanta gente con Foucault que tenían que habilitar la sala de <risa> al lado porque se llenaban entonces es, no lo veo por aquí pero no, su única bueno. responsabilidad <risa> es la sí. medievalista emiten, de, vez en eh, cuando, en,
2: estadio, el de France Culture que <risa> pues, sí, todavía sí, las
6: emiten hay un podcast sí, sí, eh, sí, hay un podcast hay y bien. te puedes escuchar ciclos Ciclos de conferencias y es, el Estado francés te paga para que investigues y transmitas esa investigación en una conferencia que tiene que ser obligatoriamente pública. Es su única misión, tienen que dar un ciclo de conferencias de una semana. Y las de Foucault sí, hay una novela bastante mala pero graciosa que empieza con una conferencia de Foucault donde efectivamente se llena una sala, se llena de al lado y se llena la
0: otra. Sí, sí, sí. Bueno, y pues. Por, sí, por poner un ejemplo que aquí no se da nunca, ¿no? <risa> no, claro. no, no. Bueno, con Mary Bird
6: Mary Bird no. <risa> Mary Bird es, de... es una superestrella
3: Pero Mary Bird es una estrella, Bert... gracias a Guillermo Altares, bueno, es. Pero porque era,
6: era exótica, porque venía de fuera. O sea,
3: sí, esa sí,
1: creación sí, no es si es Mary Bird es. fuera
2: María Barba, eh, habría ¿La ido. La Habrían ido cuatro personas a la. A la Estaríamos a la, a la, preguntando. A la, a la conferencia y habrían dicho,
1: no, es que, es que llueve, ¿sabes?
3: Cuando llueve la gente no sale de casa. ¿A quién votaba a sus padres? O sea, eso.
1: Bueno, vamos a hacer un capítulo. Tercio, volveremos a la RAE para hablar de la RAE y de las academias de la lengua, pero antes vamos a hablar sobre un narrador deportivo, Ah. el más famoso del mundo, no es español, se llama Víctor Hugo Morales y Miguel Venegas nos va a recordar quién es, si es que alguno no tiene presente todavía el gol de Maradona.
7: Bueno. El mejor gol de la historia del fútbol lo marcó Maradona, pero lo firmó Víctor Hugo Morales. Intenten ver la jugada sin voz, en silencio. también te querrá tararear aquel soniquete muteado, tantas veces escuchado, grabado a fuego por la cultura popular. Quizás las palabras más reproducidas en la lengua castellana en el pasado siglo XX, con acento porteño y sonido grave y lejano. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar en el suelo a tanto inglés para que el país sea un puño cerrado gritando por Argentina. La jugada de todos los tiempos, dijo el relator, y con ese título se quedó aquella imagen de voz de una semifinal de un campeonato del mundo de fútbol. Y como tantas otras veces en tantos otros relatos, las palabras superaron los hechos. En el Estadio Azteca de México había aquella tarde 100.000 personas viviendo el fútbol con nervios y pasión. La jugada la gritó más de la mitad del aforo, pero ninguno de ellos se dio cuenta que había presenciado el momento más famoso de la historia del fútbol, porque ninguno había escuchado aún a Víctor Hugo Morales. Con el tiempo el audio de Radio Continental recorrió el planeta y engrandeció la jugada. Y también a su autor, no Maradona sino Víctor Hugo Morales. Después otros jugadores han conseguido emular al futbolista, al gol. Lo hemos visto en Messi o en Wea, incluso antes Cruyff que inventó una jugada parecida que terminó en penalti. Pero nadie ha conseguido imitar el relato. Hoy pocos lo saben pero aquel apasionado relator de radio argentina no es argentino sino uruguayo. Un periodista, locutor y escritor, o sea un hombre de letras del Río de la Plata. Empezó muy joven en la radio uruguaya, donde trabajaba mientras jugaba con su equipo de fútbol amateur recorriendo su pequeño país cada semana. Como relator se hizo popular pronto y pronto empezó a buscar líos con las autoridades de la dictadura militar. En una entrevista a un jugador, este mandó un saludo cariñoso a un preso político, algo que alabó el periodista. Allí empezaba una vida de problemas políticos y vetos poco efectivos. En Uruguay fue detenido cuatro veces y encarcelado. Se prohibió su voz en la radio, así que decidió emigrar a Argentina y comenzar de nuevo. Allí se hizo grande con el micrófono, en la radio y en la tele, en fútbol, política y cultura. El gol de Maradona en el 86 le permitió ser más libre porque siempre había alguien que lo quería para su parrilla, pero siempre acababa siendo censurado por sus críticas a algunos poderes. Amigo de Maradona, izquierdista señalado, viajó a Venezuela para relatar el Mundial de 2014 con el Pelusa y sigue hoy dando voz a la actualidad y al fútbol, ya pasados los 70 años de edad y las 5 décadas de fútbol mundial. ...ha publicado una docena de libros... ...desde el barrilete cósmico hasta grito de silencio... ...desde el ensayo periodístico hasta la novela... ...siempre con la crítica social como hilo... ...en Argentina Víctor Hugo Morales... ...es un referente cultural de primer orden... ...en el resto del mundo hispano... ...es la voz sin la cual el gol más famoso de la historia... ...no sería para tanto...
5: PlayUzu es un casino con más de mil juegos. Más razones. Eh? Slots como Wolf Gold o Wars. Más. Ruleta en vivo. Más. El dinero que ganes será siempre tuyo y sin retirada mínima. No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en PlayUzu.es. Solo más 18 juega con responsabilidad. 17 millones de euros,
3: 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
5: Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. En el casino Playuzu seleccionamos los mejores juegos para ti y les tomamos la temperatura. El juego Shining Crown no está que arde, pero estar está muy frío. Hot or cold es la nueva función de Playuzu que te ayuda a elegir entre más de mil juegos según su temperatura. Juega ahora en playuzu.es. Solo más 18, juega con responsabilidad.
7: En onda cero la cultureta. <risa>
1: tiempo en que en el mundo no podía apartar la mirada de sus jóvenes, escribe Ana Ramírez en un artículo que se publicó hace unas semanas en el Confidencial, y los jóvenes, como es habitual, no podían dejar de mirarse a sí mismos. Ese tiempo fueron los 70. Los movimientos de la década anterior, el mayo francés, las protestas de Berkeley, la masificación del turismo y los medios de comunicación, todo ello seguido de una recesión económica. Fueron los ingredientes forjaron una juventud nacida a la contra... ...y en los márgenes del oficialismo... ...gente del rollo. En España, este movimiento con vocación de aislamiento... ...y contestación desarrolló un vocabulario propio... ...que resucitaría al morir el franquismo... ...en la movida madrileña. Los hombres de las cuevas lúgubres... ...enrollan por el palo del dogma... ...y te suelen dar la barachunga... ...dice el manifiesto de lo borde firmado... ...en 1969 por Smash... ...la banda sevillana de rock psicodélico... ...y mientras los adultos entonces preguntaban que significa dar la vara chunga, muchos se preguntan ahora qué narices quieren decir sus hijos cuando deslizan con sorna que si quiere bolsa. Gran parte de este léxico juvenil se caracteriza por lo efímero. ¿Se acuerdan de caranchoa Se pregunta Ana Ramírez. Algunas palabras caducan como lo hace un viral de YouTube. Por eso resulta difícil seguir las corrientes que pueden explicar los cambios en el lenguaje de jóvenes y adolescentes. Este es el propósito de rasgos de la argota actual de los jóvenes y adolescentes españoles, todo ello entrecomillado o en cursiva, porque se trata de un ensayo lingüístico recogido en la crónica de la lengua española 2021, que la Real Academia Española, aquí nos encontramos, publica cada año para analizar el estado del idioma en el mundo hispanohablante. Y destaca un artículo mucho. Sobre el vocabulario de los jóvenes lo firman Emilio Gavilanes, Franco y Elena Cianca Aguilar, dos investigadores de la RAE, que vienen años estudiando los rasgos del léxico juvenil. En la crónica buscan definir algunas características del vocabulario de los nacidos poco antes del 2000. Para esta compilación han estudiado en directo la habla espontánea de los jóvenes como un trabajo de campo, en la calle, en el transporte público, en los chats, en las redes sociales. Tras su estudio, Gavilanes y Cianca concluyen que el habla juvenil reciente guarda una gran diferencia con el de las décadas anteriores. Las palabras han abandonado su función críptica. El lenguaje de la contracultura española de los 70, incluso el de la movida ochentera, heredó algunos elementos de ambientes marginales, carcelarios o criminales, que llamaban a las cosas sin nombrarlas. Así lo recoge Félix Rodríguez en el lenguaje y contracultura juvenil Anatomía de una generación. Cárcel estrena... Alego o trullo, porro es cacharro, trompeta o canuto, incluso expresiones tan extendidas también en entornos acomodados como molas cantidad o dabuten parecen provenir de esos ambientes. Aquel antilenguaje de los 70 y 80 ha quedado casi desterrado entre los jóvenes de hoy. Están inmersos en una sociedad muy diferente, la mayoría están muy apartados de los ambientes marginales de aquella época y forman un grupo más homogéneo. ...la sociedad ha ido avanzando hacia el estado de bienestar... ...hacia un mundo más amable, más despreocupado... ...los problemas e inquietudes que se reflejan en su léxico... ...en su léxico son muy diferentes. La omnipresencia del humor, la influencia del mundo anglosajón... ...o el impacto del feminismo son algunos de los rasgos... ...que Gavilanes y Cianca destacan... ...del argot juvenil actual. Aquí proponemos un diccionario de cuatro expresiones... ...para entender... ...el argot adolescente. Porque el artículo destaca la presencia... ...de dos fórmulas utilizadas en los últimos años... ...de forma casi indiscriminada. Las expresiones puto y en plan. La primera no es nueva, claro. Los autores señalan en su artículo... ...que la palabra puto o puta... ...lleva años usándose en el español coloquial... ...como adjetivo de que esto es una puta mierda... ...o como no tengo un puto duro. Vale. La diferencia es que los jóvenes de hoy... ...la utilizan con una nueva función de adverbio... Que sintácticamente es muy chocante. Me puto flipa. Me puto meo. Los investigadores investigan y especulan que este uso provendría de la influencia del inglés y lo comparan con el uso del fucking, del bloody o del totally. La traducción literal de fucking love it sería me puto encanta. Esta nueva función sintáctica de puto comprende varios significados según el artículo, acompañando a construcciones como lo más. ...es lo puto más... ...o acompañando ya a un sustantivo... ...pero conservando ese carácter adverbial... ...quiero acabar ya puto
4: biología...
1: (risa) ...el caso de en plan tampoco es nuevo... ...aunque últimamente ha adquirido nuevos significados... ...señalados por Gavilanes y Cianca... ...como atenuante... ...no te lo digo en plan mal... ...como aproximación... ...un pantalón en plan chándal... (risa) ...o para introducir una cita... ...me vino en plan... ...¿qué haces? ...y yo en plan... ¿Pero qué querrá esta? Bueno, el artículo recogido en la Crónica de la Lengua destaca... ...la creación de nuevas palabras, un elemento clave en cualquier argot juvenil... ...seguro que vosotros habéis cultivado algunas. Tiene un procedimiento común en los últimos años... ...que consiste en la fusión de términos para crear lo nuevo... ...el clásico neologismo e híbrido. Así nacen, por ejemplo, fachaleco... ...la fusión de facha y chaleco para nombrar una prenda... ...que se considera característica en los jóvenes conservadores o Pijipi, la unión de Pijo y hippie o Juernes o Jonquilata si no lo sabéis es la referencia a una gran lata de cerveza mi favorita en todo caso, Tertulianos es Cienmon para aludir a la cadena de hostelería Cienmontaditos nos vemos en el Cienmon en el Cienmon te hace muy buen precio bueno, otro procedimiento notable para la formación de neologismos es el uso del sufijo i, ya lo sabéis, guapi, amigui, besis, oli y oki, para dar un tono familiar a la conversación o a la formación de verbos a partir de sustantivos con el sufijo eo, cerveceo, tardeo, terraceo. Bueno, tras estudiar el lenguaje de los jóvenes, los investigadores han observado que el léxico machista o homófobo ha quedado cada vez más desterrado, así como en otras generaciones se encontraron múltiples ejemplos argóticos para referirse despectivamente a la comunidad LGTBI, trucha, pierde aceite, tener pluma, el texto señala que cada vez se escuchan menos entre los jóvenes de hoy, lo mismo que subnormal o mongolo para referirse a la discapacidad intelectual. En el vocabulario de los jóvenes también ha incidido el avance del feminismo, que ha influido en la creación de nuevas palabras como machirulo, señoro, heterobásico o unga-unga, para referirse a hombres con actitudes machistas anticuadas o primitivas. Bueno, como señalan los investigadores en el comienzo de su artículo, el lenguaje combativo y procedente de ambientes marginales es cosa del pasado. Si el conflicto parecía envolver gran parte del habla juvenil ochentera, el argot de hoy es más despreocupado y se aprecia en él la presencia casi constante de la ironía y del humor. Lo constatan expresiones como hacerse un calvo, que es enseñar las nalgas el culo. Que si quiere bolsa, como respuesta a quien no deja de hablar en un discurso pesado o aleccionador, simulando el momento de pago en el supermercado. O hacer la putivuelta, que ya lo sabéis. Consiste en pegarse un garbeo, ...en una discoteca para reconocer a los asistentes... ...y encontrar en alguno de ellos con quien se puede ligar. Bueno, ya habéis visto, tertulianos, que la RAE también se ocupa de estas cosas... ...y que lo hace con este rigor y con este escrúpulo... ...así que podemos hablar de la RAE, ahora sí, en los términos que prefiráis... ...en las objeciones que queráis hacer o desde
0: los puntos de vista que resulten más atractivos Ángel Antonio, tú. bueno, a ver lo de, sí, lo de la RAE, que efectivamente pues bueno, pues que es la institución del idioma que ya sabemos que vela por la pureza, por la tradición y que hay un riquísimo anecdotario, no solamente o bastante rico sobre aquellos que han sido académicos y también, sobre todo sobre aquellos que no lo han sido ¿no? porque los que no han entrado en la Real Academia a menudo son son académicos más relevantes que los que sí han estado ¿no? claro, porque de, en fin, entrañan pues esa esa adversidad o no, esa mala leche o ese cabreo en algunos casos de haber sido repudiados o, o no propuestos en condiciones o no bien votados, ¿no? Eh, y hay casos cercanos y próximos y tal. Uno, un, yo recordando una frase que, que dice un poco de lo, de lo decimonónico. Eh, desde la ironía de la propia Real Academia y de sus m- m- maniobras o, o reglamentos. Eh, recuerdo que un, un escritor español eh, eh, escribió eh, eh, El académico es un señor que al morir se convierte en un sillón. <risa> <risa> eh, y es, Creo que es una gran definición de aquello que puede no gustarnos de, sí. del carácter extremado de lo, de lo de litúrgico, de lo que de templo eh, tiene, tiene este sitio Que naturalmente yo comparto y además eh, aplaudo ¿no? eh, Bueno, el, realmente creo que para hacerlo de una manera de síntesis eh, el, el gran logro, el gran oficio, el trabajo de oro de, de la Real Academia Es el diccionario yo, el dic, yo al día diccionario generalmente no he acudido eh, como un libro de consulta Acudí más, a veces, en temporadas Al María Moriner, que es el de uso, el más vivo Pero al, yo al diccionario acudí A rachas de mi vida como, como un libro de lectura Es decir, yo leía el diccionario Me, me parecía Muy sugestivo y fascinante eh, Que el, el libro se, se convirtiera en un libro de creación Cuando realmente es un libro de doctrina ¿no? Es un libro de normativa pero a mí me sigue seduciendo tener el diccionario a mano, no para en fin, encontrar la recomendación exacta de si se acentúa o no el solo, por citar algún, alguna trifulca o, o contienda más o menos Siempre. reciente, ¿no? eh, o estas mismas cosas que podemos hablar ahora, tan, en fin, tan elocuentes y amenas de ir hablando cómo una palabra se traslada en su significado, desde la marginalidad o no, sí. que es lo que tenía lo de los 80, ¿no? La droga hizo que hubiese que hablar de un modo no comprensible porque había policía cerca, ¿no? Entonces, <risa> madera, esto, madera, esto, había madera. Claro, entonces es, esto hace que el lenguaje se aúpe, se, se aupe, claro, se aupe a lo, a lo metafórico, ¿no? El propio lenguaje agua, se, agua. se, claro, entonces, el lenguaje se encubre, ¿no? Sí. Y, y por tanto, pues se crea un, un metalenguaje, un lenguaje nuevo. Yo creo que eso es una de las cosas más, así, de manera rápida. Más, rápida, más interesantes de lo que ya es arqueología de la, de, de la lingüística o de, o, de, o, de, o de las palabras de los años 80 y, y de las de ahora pues, bueno digo, respecto a lo del diccionario había una cosa también de un de, no sé si era galdós o así que en algún momento decía que el, el escritor era un, un tipo al que le costaba eh, eh, el, al que le costaba mucho más escribir que al resto de los humanos eh, Creo mucho en esa frase porque realmente tienes que vulnerar la norma sí. y claro. por tanto exige un esfuerzo claro. eh, para, para,
3: la para, la para situarte que es en limante. lo
0: estilístico. Un, ¿no? un, uso, que es ya, un claro.
2: uso del diccionario que, que, que yo hago mucho es una palabra que sé, que sé cómo se usa y que etcétera. busco en las definiciones del diccionario la forma de llevarme, de de De, 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 traicionarla, de traicionarla, ¿no? Traicionarla, claro. ¿no? claro. claro. Digo, a ver cómo puedo... Evidentemente, eso es la escritura, ya. Claro. claro, la claro. escritura. ¿En qué contexto claro. puedo meterla? Para eso tengo que comprender bien en qué contexto el, lo, claro. lo pone el diccionario, ¿no?
0: Claro, claro. Eso es, eso... Para, poder, claro para poder contradecirlo, para poder Pero vulnerarlo. Fíjate, ¿no? Hablando, de, hablando de, de, de
2: arqueología, me ha gustado mucho la, la última definición que ha hecho Rubén de la vuelta porque para definir la vuelta has usado las palabras garbeo discoteca y ligar. Señor decir, mayor. Era una señor definición Mayor que transgrede el concepto de definición porque no era para todo el mundo. Es una definición que solo entienden los mayores de 80 años.
1: Por alusión, no. Sergio, eh, hablábamos con, con eh, Muñoz Machado, con el, con el director de la Academia esta mañana, respecto a que en realidad la función del diccionario no es tanto responder a las emergencias coyunturales o claro. de qué uso se hace el lenguaje, sino recurrir a él para eh, poder leer eh, textos del pasado, eh, claro. y no del pasado tan remoto. De hecho, yo no soy tan antiguo como oh, yeah. el polvo de los libros que surge de Estados Anaqueles, <risa> pero sí lo suficiente para que haya, haya gente que no me entienda. Claro. Entonces, habrá gente, que. habrá adolescentes que irán al diccionario y mi, mirarán qué significa red, ¿no? pero, pero, ¿S- ¿S- eso, esas palabras, ese uso del diccionario de, de, de buscar,
2: esas, pa- esas palabras que o no, no están en desuso, pero sí... Eh, están muy asentadas, yo decir están ya muy, muy eh, demasiado resueltas, demasiado gastadas, porque las palabras se gastan, se desgastan, claro, se, sí. t- tienen, tienen en fin tienen una, una caducidad el, el lenguaje el, el lenguaje es eh, el, el lenguaje se va se va perdiendo conforme va pasando el tiempo, no eh, es, al diccionario no solo para entender esas palabras que, se han, que han perdido su contexto, que han perdido su brillo, que han perdido su, su uso ...y entenderlas hoy, a ver si las puedes trasladar... ...sino para ver cómo puedes limpiarlas, reciclarlas y volverlas a, a, dar, a darle una segunda vida y a meterles una, Pero, un nuevo contexto. Y para eso tienes que traicionar el significado tra- original que tenía ¿no? y llevarlo a otro sitio. Tienes a otro, que
3: meter otro, también, eh, Y tienes
2: así, que pelearte con los corretores de sí.
3: Eso es. Y luego, en cuanto sí, a, a, sí. La, a, la, a la, al fijar, al aspecto de fijar de la propia academia, volviendo al tema de la putivuelta, que solamente el otro día cuando lo mandaste, no, solamente pensaba la putivuelta, no ¿no? quien lo probó lo sabe. O sea, yo no me siento tan mayor como para no reconocer lo que es una vuelta cuando salió el término y no me separaba tanto de haber hecho putivueltas en un momento determinado, con el término gardeo que me queda lejanísimo. RAE, no, 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 no. Me, refiero a la, me refiero al reconocimiento y al fijar. Sí. O sea, a lo, a lo que tiene vigencia o a lo que tiene eh, eh, un registro que, que supone que a, lo, a la larga eh, va, a esta, va a homologarse en la, en la RAE. Creo que es circunstancial y creo sí. que hay muchos elementos que coinciden en, en el momento en el que se fija en la edición de la RAE que sea. Yo recuerdo a mi abuelo que se empeñaba una y otra vez diciendo que deleznable no tenía la acepción que durante los 80 y 90 la gente se empeñó en darle de reprobable, que eso no existía. Y se iba al diccionario en la edición del 92 y decía, ves, es algo inconsistente, es algo que se deshace, como la tiza, siempre me decía como la tiza. Y tenía toda la razón porque esa acepción no existía en el diccionario. Por Por abuso y por uso se incorpora como algo reprobable. Eso pertenece a una, a una coincidencia temporal que es en el momento en el que se fija la siguiente edición del diccionario y volviendo a la vuelta, la vuelta si persiste para y ahora lo que pasa es que es como lo de la, la, de la mayúscula en las máquinas de escribir ¿Por qué la, la ortografía renuncia a aplicar la norma de la obligatoriedad de la, de, la, de, la, de la mayúscula porque técnicamente no tiene viabilidad porque eso no es efectivo pero si nosotros estamos haciendo actualizaciones del, del diccionario, que ya no tienen que ser impresas, que son digitales y que están vivas, entonces sí procede replantearse que la fijación del lenguaje a lo mejor tiene también una labor de registro de lo que es el hablar en el momento, más allá de que exista el María Molinero y otros diccionarios que sean. Pero es que, no, y no, de verdad, no, no hablo solamente de la vuelta la vuelta es un ejemplo. Es que, es que Dabuten no está en el diccionario. Y Dabuten es un término que durante 25 años estaba en todos lados y todo el mundo reconocía. Claro,
4: Entonces eh.
3: no existe ninguna edición del diccionario y desde luego hoy no lo van a incorporar. Yo no entiendo por qué claro. la Buten no puede ser un término en desuso.
6: Ahora, el diccionario tiene un ¿Vale? problema añadido que es eh, enfrentarse a Google. O sea, hace. 25 años eh, tenías que recurrir. Yo yo mismo recurría muchísimo más al diccionario al leer y recurría claro. muchísimo más al diccionario al escribir. Ahora
1: muchas claro. veces eh, gu- googleas, ¿no?
3: Pero Google eh, está asociado al diccionario. O sea, a la RAE. Claro, Te dan la primera entrada, es la de la Googleas,
1: RAE. que ya es un verbo sí. que no, todavía no está... Es un verbo, no, pero, pero... Está en
6: pero...
0: Puerta, ¿no? este, Ese término. Y luego no hay sí. otra,
6: otra labor del diccionario, que en este caso no está terminada porque es una infinita, que es la, la, la etimología. A mí también me, me encanta sí. claro. m- mirar por qué utilizar es una palabra, el origen que tiene de de dónde viene, primero yo siempre he pensado que la la etimología y la topomini y la toponimia son las dos ciencias que están más en contra del, del nacionalismo exclusivo, porque eh, es excluyente, porque es que evidentemente cualquier toponimia y cualquier palabra es, el, la conclus- es el, el producto de una mezcla de culturas desde hace siglos, ¿no? Y es, y es, es muy bonito que es la gran labor de, de la Real Academia nunca suponiendo, acabada... Suponiendo es, que
2: sea eh, una disciplina científica y no un género de ficción. La toponimia y la... Y la...
6: <risa> bueno, en, en muchos casos no se sabe, pero la, la filología, o sea, la, la, la etimología y la filología sí que son una disciplina bastante científica, o sea, si sí puedes sí, saber... No, pero la etimología. Sí, concreto, sí claro, se sí claro, puede claro. saber de dónde vienen las palabras, por, por qué han llegado hasta aquí, cuándo, cuándo se fijaron, además cada vez hay más, y hay, y hay instrumentos muchísimo, mu, muchísimo más poderosos. El otro día, hace poco, ayudé a un académico, a Pedro de Miranda, a buscar en la colección de cuernos para el diálogo, cuando era la primera vez que se utilizaba la palabra progre. Entonces era una cosa de si se utilizaba en triunfo o en cuadernos. Y justo me pilló en mi casa de Segovia, una colección entera de cuadernos, y había dicho, búscame no sé qué ejemplar de cuadernos del año eh, 60 pico, no, de principios uh-huh. de los 70 porque creo, he visto en Google que la palabra progres sale antes que se creía que era en el 73 y lo claro, no, ya de, de, le, le hice favor, se la encontré. ¿Y, y, les... y de cuando cuándo data ya que estás? Eh, ¿sí? no, no, no me acuerdo, lo, lo, lo tengo por aquí, pero es de finales de principios de los 70 y justo es claro, dice, si ya aparecen las dos revistas progres del momento, que eran eh, Cuadernos y, y Triunfo, pero quiere decir no, eso, que estaba circulando por la sociedad. Lo tengo, lo tengo que mirar. Que estaba circulando por la sociedad. Sabes se que era una... Palabra,
2: era una palabra que tenía, eh, te, tenía padre, es decir, padre que, es, que, es, que era Gonzalo Suárez, que, que él decía, eso, bueno. eso lo tengo en, el, en el Contra España vacía le dedico un capítulo a, al, al origen de esta palabra, y es un artículo de triunfo que firma Gonzalo Suárez, en el cual él se atribuye la creación de la palabra progresía
1: eh, como una burla de, burguez, de burguesía. O sea, como una burla. De... Pero utilizada por Umbral y, y como utilizaba la derechona, ¿no? Esas son. Sí, ¿Sí? Esas cosas.
2: Entonces, sí. entonces se, hace, claro. el, se supone que fue una, una cena de boca. Una, bo- una, una jarana en bocacho, sí. en el cual intentan. Sí, re- se retan unos a otros a ver cómo defines a ese tipo. A ese individuo eh, marxista impostado que usa. que usa eh, La cultura o el cultureta. para <risa> que, que, sí. que usa como para, para echarse pisto y que tiene una. Eh, pues ese tipo de falsante Y entonces, Gonzalo, durante mucho... Eso está... Eh, vamos, eh, el, el propio Gonzalo lo ha reivindicado muchas veces porque está muy orgulloso de haber es que acuñado, de ser el acuñador del más término. ¿no? El, y hay
1: un artículo... Este, artículo ¿Por qué no dejas en la... En a, la a el poco de, de progresista. Sí, sí, de, progresista. Sí, sí. de progresista. Pero lo que dice es que no es de progresista.
2: sino El apócope de progresía. De progresía. progresía. Hay
3: hay una parte del del análisis del estudio este del que hablabas tú eh, y con la que tampoco estoy de acuerdo, eh, que tiene que ver con las cuatro normas estas que destacan como lo que... Pro, provoca las, las creaciones de, de usos y de, y de palabras. ¿no? Eh, y tiene que ver con, con, con decir que la, que la sociedad joven bien pensante eh, elimina o repudia determinados términos. No estoy no de acuerdo. Creo que hay una fuerte reivindicación y reclamación de los términos tradicionalmente machistas y eh, despectivos eh, atribuidos como posit- o sea, eh, reivindicados como positivos. Y me refiero a la palabra maricón y me refiero a la palabra pluma, la palabra pluma y la palabra maricón están vivísimas en el hablar de los jóvenes se dice muchísimo, se dice en término cariñoso, no en término despectivo y eso es es una cosa que lleva ya suficiente tiempo, y esto no es de ahora porque esto es desde los 70 para acá los maricones entre ellos reivindican la palabra maricón y eso se extiende a círculos cada vez más amplios porque la presencia y la apertura es global en la que la gente utiliza la palabra maricón como una palabra positiva y de reivindicación, no está repudiada y pluma
0: tampoco. Este tipo de palabras, es decir, los tacos, ¿no? En el carácter insultivo o no tanto, como estás señalando tú, son eh, son manantial generalmente eh, latinoamericano, es decir las pala- los tacos que aquí empleamos sí. realmente para insultar a otra gente, allí a menudo son una cuestión amical o, o, o hijo de, de ligue, hijo de, claro, hijo de puta y que además lo vemos en la música fin, la, esa electric- la serie está es, en
6: narcos ¿no? sí, que cada, claro. a una cada dos palabras <ríe> o, o, era
0: o, de o esa electricidad que es ahora el reggaetón, ¿no? Sí. es decir, sí. todo tod, prácticamente el el restringido vocabulario del del reggaetón es es insultivo, pero realmente eh, las palabras están colocadas en la dirección contraria a la que eh, usamos nosotros aquí. Y
3: luego otra cosa que, que no quería que se me olvidara, que me parece importantísima y desde luego como una propuesta desde esta pierna sin ningún tipo de documentación hacia la academia, más una petición y para dotarla de algún tipo de, 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 de validez, voy a referir, referirme a Trapiello, el día que presentó el último libro de Sergio hasta la fecha, eh, en el que él reivindicó eh, que la, también las academias y las y digamos estos espacios en los que fijan la, la lengua se, se, se fijaron no solamente en el uso sino también en la belleza de las propias palabras, y él reivindicaba la palabra roneo, que no está en el diccionario y que es de uso común ahora mismo, fundamentalmente por la música, por la música latina y se ha extendido una por una palabra preciosa, preciosa en, y además en la, en la semántica y en la, y en la y en la prosodia también, o sea, que es, que es que lo tiene todo, es una palabra bonita, y esa contemplación también debería estar, y, y tiene que abrirse fuera del entorno de los propios académicos. Claro, ¿no? o sea, pero Tienes que apreciar eso que también... Yo es que
0: creo, a mí me gusta mucho eso que estás contando de Trapiello eh, y efectivamente eh, que creo que un impulso de vigor y de vigencia de una palabra debe ser también, debiera ser también la belleza de esa palabra. Pasaba con progresía, eso es. también que de un modo objetivo es una palabra más hermosa que, todo su, en fin, que, 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 que todas sus concéntricas. ¿no? Pero eh, yo creo que el diccionario de la Academia no está para eso. Es decir, las censuras que en su día, que son estas mismas que yo creo que le hizo mmm, Borges en algún momento eh, respecto a lo fonético, o. bueno, escritor de la talla de García Márquez, que decían que realmente, pues, no estaba al día, ¿no? O sea, no estaba en la calle. Es que. Primero está la calle y luego está el diccionario es que es, sería imposible recoger sí. el vigor la emanación el, el o sea lo que de repente tiene la palabra no antes hablabas es. tú de los 80 claro el, eh, estaba de moda el cheli no uh-huh. llevarse el cheli claro cheli palabra sí. ya que no se emplea nada, pero sí. hubo diccionarios
6: que es lo que tienen los grandes escritores. bueno un diccionario de Cheli de umbral no sí y, o, sí y otro de
0: Ramoncín que es. escribió un tocho cheli además con supervisión de primeras tocho Cheli. <ríe> De, de Damaso Alonso, y, y con un prólogo de umbral y tal, pero era, claro, y es un diccionario extensísimo. Además. Es lo
6: que tienen los grandes escritores, Carmen Martín Gallito, siempre contaba que se cogía autobuses en Madrid hasta el final de la línea, iba y volvía solo para escuchar a la gente. Había, me, me había apuntado una, unos versos de Jacques del, del discurso de Inés Fernández Ordóñez, que es un discurso precioso de ingreso a la academia, que dice: habla palabras nuevas para la nueva historia. Y es verdad, claro, la, eh, necesariamente la lengua tiene que generar mm, palabras nuevas. Y, y por eso a veces la resistencia de las academias a admitir extranjerismos. Una cosa es que te invadan y, y hables sí. de, de, de vamos al meeting. No, pero no sé, restaurantes. <ríe> fue hasta hay muchas palabras que fueron palabras nuevas. Ahora decían Google, googlear, ¿no? Y que forman parte, que reflejan un profundo cambio en la sociedad y que. Y que Tarde o temprano se asimilarán y que también reflejan las, las normas. Es lógico que en y, cuestiones de cocina, ante mucho tiempo, hubiesen muchas palabras francesas.
2: Hay el, el, pro, el problema, hombre. Y, y, la el, cocina y la danza. Y el léxico sí. el, el, el musical está lleno de, de palabras italianas. Italian. O sea, eh. es, es evidente, ¿no? El, el problema eh, de la asimilación de los extranjerismos hoy en una sociedad hiperalfabetizada, no alfabetizada, <risa> hiperalfabetizada, sí. donde nos comunicamos fundamentalmente por el texto y donde lo vemos todo escrito siempre y donde las palabras. No entran por la oralidad, sino que entran por lo escrito, y nosotros sabemos cómo se, di- se dice, eh, cómo se escribe Google antes de oírlo, ¿no? Eh, es que luego hay una tendencia de la academia a incorporarlas en el diccionario con una grafía castellanizada. Sí. ¿no? Siempre que, que, que se, se intentó poner whisky con, con g y, U, y uno de los, los, los es grandes es
6: fracasos y de y la claro, de la academia. Pero,
2: pero eso tenía un sentido cuando la sociedad era la, analfabeta. Cuando las palabras se incorporaban eh, y, y luego al, al claro. escribirlas pues eh, uno las, escrib- las escribía como, como buenamente podía, como, con las normas ortográficas del, del español. Pero ahora es que las hemos visto escritas. Ya sabemos sí. cómo se escriben en en inglés, que es el, el, la principal fuente de extranjerismos con muchísima diferencia con respecto a cualquier otra. ¿no? Ya lo hemos visto. Igual cuando empiecen a incorporarse palabras de chino o del coreano, cuando empiecen, que, es que hmm. supongo que en algún momento empezarán a incorporarse, esas sí que no las vemos escritas. Ahí sí que habrá eh, una Fíjate, posibilidad sí. de castellanización, pero, pero googlear cuando, si, si, si googlear se mete en la academia y no se, no se mete con dos OEs, sino con una U y... Siempre va a quedar una rareza, o sea, siempre va a parecer que la palabra es una intrusa, nunca va
1: a estar naturalizada y nunca va a estar en el diccionario es que, de la misma forma como la usamos los hablantes. En defensa de las nuevas generaciones, los estudiosos tienen muy demostrado que son capaces de desenvolverse tanto en el lenguaje más coloquial, apocopando eh, palabras, utilizando sí. la K y la E para el qué en, en las redes sociales y en los mensajes de WhatsApp, cómo son mucho más eruditos para escribir en los exámenes. O sea, que, que esta idea de que tanto se descuida el, el lenguaje... A ver, estamos en la época en la que se escribe y se lee más que nunca, vale. no necesariamente libros. Pero que los jóvenes son capaces de discriminar eh, el ámbito de expresión cuando hacen un mensaje de WhatsApp y cuando hacen un examen de lengua. Y que no son incompatibles los contrastes que hay respecto al uso del lenguaje o el desprecio de la forma cuando te convocan para hacer el examen de fundamental de tu vida respecto a cómo lo haces tú si quieres mandar un mensaje para hacer la, la puti vuelta no o sea ser el puto amo en los dos terrenos quiero decir ascendiendo no, el hecho pero... del,
3: el, del hecho del neologismo de los calcos eh, eh, hablemos un poco también de la alteración de las estructuras porque no es solamente porque no, es más reconocible el, el hecho de, tema me puto, de me puto gusta. me puto gusta sí.
1: no sé, hablemos de
3: eso yo sabía que, que, sí, que era, pero... eso era era algo que, que podía Aquí, a traer el, tu atención el, quiero el, decir eh, el, y, y sobre todo las que no las que no se perciben el, el, el me puto gusta es suficientemente agresivo como para que te llame la atención sí. pero cada uno supongo que tenemos los los, los puntos negros dices por aquí no paso o sea esto es que no, no de, de ninguna de las maneras yo tengo una pero es que ahí tienes que
2: marcar también tu edad y decir yo creo que hay que reivindicar bueno, la ancianidad es decir yo digo un momento no no yo
3: reivindico pero, mi ancianidad
6: yo ya no me
2: actualizo yo, soy una persona yo hasta yo, aquí he sí. llegado o
6: sea, no y las palabras y que ¿Cómo no cuando anunciabas cu- cuando eras adolescente? A mí me hace mucha gracia. Estaba buscando lo de googlear y efectivamente el Observatorio de Palabras de la Red Academia pone la, la forma aceptada googlear con U y lo, y lo miras y es como si te da una patada claro. en la lengua. Eso, pero sí, ¿qué amigo, es eso? Sí.
0: Lo miras y no la conoces. Y no la conoces, eso, Dices, ¿qué es que será claro. esto,
6: será hacer glu? glu? es sí. que sí. es como, no lo como los pavos. Claro, ¿Sabes qué
1: os digo? Que vamos a dar puto paso a la, a la puto publicidad. A la puto publicidad. Y enseguida volvemos, ¿eh? En
7: onda cero, la cultureta.
3: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
5: Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En el casino PlayUzu seleccionamos los mejores juegos para ti y les tomamos la temperatura. El juego Shining Crown no está que arde, pero Starburst está muy frío. Hot or Cold es la nueva función de PlayUzu que te ayuda a elegir entre más de mil juegos según su temperatura. Juega ahora en playuzu.es. Solo más 18 juega con responsabilidad.
7: En onda cero, la cultureta.
1: Bueno, estando donde estamos Ya lo hemos dicho varias veces La la RAE es de sentido Hacer referencia al mayor exponente De las letras castellanas Y es verdad que hemos hablado aquí muchas veces De Miguel Cervantes De su vida, de Quijote Y de su obra, Más allá del Quijote El propio Guillermo Altares Lo relacionó con el asunto de la comida En nuestro último programa Hace 15 días Quizás sea una ligera obsesión Sin embargo... Hemos hablado muy poco de su muerte. Según los archivos de la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid, cerquita de aquí, solo hay que cruzar el río de la Castellana casi. Cervantes fue enterrado originariamente allí, a escasos diez minutos caminando de aquí, ya digo. Su partida de ese periodo data del 23 de abril de, 6.000, de 1616 y dice exactamente así. El 23 de abril de 1616 murió Miguel de Cervantes Saavedra, casado con doña Catalina de Salazar en la calle del León. Recibió los santos sacramentos de mano del licenciado Francisco López. Mandóse a las monjas en las monjas trinitarias, mandó dos misas del alma y lo demás a voluntad de su mujer, mujer con G, que es testamentaria, y el licenciado Francisco Martínez, que allí vive. Bueno, parece ser que en realidad Cervantes murió el 22 de abril, pero eso no había impedido que se tome el 23 como fecha de celebración del Día del Libro por Cervantes y por otra muerte ilustre, la de William Shakespeare. La trampa está hecha porque la fecha de la muerte de Shakespeare corresponde al calendario juliano, lo que para nosotros que usamos el gregoriano significa que en realidad murió el 3 de mayo de ese mismo año. No es indiferente a estas alturas la justificación que podemos necesitar para celebrar el Día del Libro o San Jordi, fiesta que por cierto comenzó siendo una celebración medieval para solteros y recién casados. No sé si pertenecemos aquí a alguna de estas categorías. Celebración que acabó adoptando también el libro como símbolo y regalo para las personas queridas, además de la famosa Rosa Roja de San Jorge. Así que, culturetas, supongamos que nos tuviéramos a afecto. No es mucho suponer. Pongamos que nos regalásemos por San Jordi algún libro, ¿cuál sería vuestra elección? Solo os impongo un criterio. Y el criterio es que, también para nuestros oyentes, los libros que recomendéis, cada uno el suyo, tengan como finalidad la comprensión del mundo contemporáneo. Y ya digo que para comprender el mundo contemporáneo basta Homero. <risa> solo podemos poner uno? Los que quieras, campos? Guillermo. Tú puedes hacer tu, 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 <risa> tu no, yo iba, los i- 100 mejores. Iba a recomendar un, un... Iba a decir tu playlist, pero no se decir tu playlist. <risa> Habría que decir tu... No, voy a recomendar... playlist.
3: ¿Ves? Como nosotros los me jóvenes. Me sí. el que me estoy sí. leyendo
6: y el que, me, el, que, el, que me, el que me estoy leyendo es un libro de, de Celine Cuguiol que se llama Las, li- Las leyes de la ascensión, que es un tocho de mil páginas.
1: Vamos. Que déjame, es un
6: una gran descripción de la sociedad francesa a través de seis personajes. Eh, cada... Cada capítulo es una bueno cada capítulo es el relato de uno de los personajes como si fuese el cuarteto de alejandría y son las diferentes estaciones del año y acaba con los atentados de parís en 2015 y es un libro muy alucinante que es un grandísimo fresco de la de la, de la sociedad francesa a través de personajes muy muy diferentes una periodista un, un profesor inmigrante es un libro muy muy interesante verdad que es un poco mil, mil palabras con mil páginas cuando lo ves dices, uff, pero luego es un libro que que está muy muy bien. Y el otro es el el que me quiero leer, que es de una escritora mm, eh, siciliano eh, inglesa, que se llama Simoleta Áñelo Horby, que que es un libro titulado Planta Noble, que es la historia de una familia a través del del siglo XX XXI, y es una escritora que siempre tiene muchas claves sobre la sociedad contemporánea, es una mujer que fue además jueza de, de paz en el Reino Unido, de una noble familia siciliana, pero se, se instaló en Londres y escribe en los, en los dos idiomas, es una escritora tardía, empezó a escribir a los 60 años y es el siguiente que tengo para, para, para leerme cuando termine el de las eh, mil páginas del Selincuriel
3: yo, yo el, el tema de la comprensión del mundo Luego está el tema de la comprensión del mundo De, de cada uno Que supongo que cada uno en su actividad Tiene la, la, la necesidad de estar leyendo Todo el rato para las labores de documentación No es el caso Así que si tirar por ahí Lo que estoy leyendo con gusto Que tiene que ver con explicar nuestro mundo Y con muchísimo gusto No es un libro de, de reciente publicación Lleva ya un año, un año fuera Pero yo no había pillado hasta la fecha Que es Queridos niños de, de David Trueba mm. Que es eh, divertidísimo O sea, sí. es una narración en primera persona de un jefe de campaña podríamos decir, de un Iván Redondo Redondo. uno con sentido del humor (risa) (risa) y con cierta ironía y con cierta gracia, con cierto gracejo demostrado eh, al menos en, la, en su interpretación de, 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 de su trabajo, de su entorno y de sus compañeros de, de filas en una campaña electoral que le lleva por diferentes eh, ciudades de España para promocionar a la candidata de un partido tradicional de los mayoritarios, eh, que no es ni la mejor, ni la más llamativa, ni la número uno en las, encuelt- en las encuestas, pero es la que, a la que él interpela todo el rato hablando de todo lo que le rodea. Es descacharrante. es Desde, el, o sea, desde que lo agarras... Eh, entiendes perfectamente el terreno que, que intenta explorar y, y, y sobre todo la, la retranca a la hora de abordarlo y, la, y, la, y con una sorna gustosísima y, y también tiene mucho de todo esto que hablamos de, de estar jugando con, con el lenguaje es muy, es muy juguetón en, en ese sentido, es muy desperjuiciado y muy irreverente con, con el uso de, del lenguaje el lenguaje electoral, el lenguaje propio y de, la, de las expresiones digamos de, de cada uno es un, un libro estupendo, muy muy divertido
2: Pues yo traigo dos ensayos que tienen que ver no no sé si explican el mundo pero explican eh, dos o intentan explicar dos aspectos importantes de, de, del mundo. Uno es eh, un libro que acaba de salir en, en Libros del Asteroide, que es un, un libro que tuvo mucho, muchísima repercusión en Francia. Eh, se titula Vivir con nuestros muertos de Delphine Ocvillieux, que es la, la primera mujer eh, que ha sido rabina, ordenada rabina en Francia. Uh-huh. Es, una, es una intelectual eh, judía eh, que ha, ha acompañado en la muerte, en los ritos como rabina. eh, ...y como como líder de su comunidad a a mucha gente y mm, ha aislado aquí una serie de reflexiones eh, muchas veces muy narrativas que tienen que ver con su memoria pero también con con, con la vivencia de la muerte en una sociedad secularizada pero... Con un sentido religioso, con un sentido religioso progresista muy especial y muy particular, que es el de, el de la condición de una mujer rabina en una, en una Francia eh, con, un, con un poderoso sesgo antisemita y dentro, o sea, es, es, una, rara de, es una rara dentro de su comunidad teniendo en cuenta que su comunidad es una rareza dentro del país mm-hmm. o sea, es, es entonces su punto de vista para entender el fenómeno de la muerte y cómo nos hemos distanciado de él y cómo tenemos una una una, una visión verdaderamente esquizofrénica y delirante sobre sobre una sobre, en fin, sobre eh, el, un hecho ineluctable que hemos asumido con naturalidad desde el neolítico hasta hoy sí. y que hemos dejado de asumirlo es una reflexión
1: brutal y es un libro que ha tenido un impacto en francia 20 bueno pues nos va vamos a ocupar de él, ¿sabes? El próximo programa es, Estupendo. Sí,
6: iba a decir que tiene una pintaza con libro, profundidad, ¿sí?
1: acabas de poner en bandeja pues ya está. Ah, eh, mira. Tiene una
3: buena pintaza eh, eh, he, hecho, he
1: hecho el programa y, y hago he el siguiente Estupendo. Sí. Ah, magnífico eh, Sí, eh, breve. No, no, no si no hay tiempo no es, que, no, ah. no es que nos falte el tiempo
3: Parecía que le estabas, sí, es no, que, le estabas apremiando. Que estás apremiando Apremiando, sí, no,
1: sí No, es que el periodista vale, regalo, que, regalo, que eh, llevo eh, dentro y que rara vez claro. sale No hables
3: más, no hables No.
1: Ha visto no un lo tem- ha, visto no un, lo temazo. ha visto temazo, un temazo Del que ocuparnos Pero ahora seguimos hablando, si no, no hay prisa
0: eh, A ver, lo contrario. Eh, como regalo Al menos pero, quedan seis minutos Una recomendación de, de regalo o de obsequio Un libro reciente, pero O sea, de reciente publicación, pero que es del año 40 Un clásico Qué bonito. El poeta en Nueva York, editado por Akal en dos, en, dos, en dos tomos Donde se reúne eh, en fin, el poemario que prácticamente todo el mundo conoce o debiera conocer de Federico García Lorca, más un estudio insólito, eh, paralelo, que es eh, el, el poema llevado por, por Josué Bonín llevado a partitura. Es decir, es como un Muy poema bonito. sinfónico para piano, paralelo al poeta en Nueva York, bueno. y luego... Todo ilustrado por unos, unos, unos colás que en fin, cruzan la fotografía con la mancha impresionista de José Manuel Ciría. Es una edición bellísima, lo recomiendo hasta como artesanía literaria o, o de edición, ¿no? Y bueno, eres bibliómano. ¿Eh? ¿Eres bibliómano De po- lo físico. Un, un poco. Sí. se está anotando. Un sí. poco. Sí. Es un buen regalo. ¿eh? Sí. 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 es Un buen regalo. Y es, y es un. ¿Y sois bibliómanos vosotros? Yo no soy. Poco. Soy acumulador de libros. Sí, Yo poco Yo, Yo soy no más soy de... me, me gusta. Ah,
1: Valoro los libros más por el contenido que pero bueno. Si uno desaprovechas la dedicatoria de un Lecarré ni nada. No,
6: a mí me gustan los 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 libros dedicados. No los colecciono ni compro. Bueno, sí, me compré un Norman me compré un Norman Mailer firmado en Strand y si tuviese dinero sí sería o sea si tuviese fondos sí acabaría por ser bibliófilo pero no, no demasiado pero sí me gusta yo qué sé pues me gusta comprarme de vez en cuando ediciones de la Playad cosas así li, libros bonitos Pintón, sí. ¿no? yo, a mí me, sí. claro.
3: me gustan las, o sea, las curiosidades o sea, el, el hecho de que esté firmado en sí tampoco leer encontrarme me pasó con, es que con me da, un libro me da, me da
2: rabia tener libros que de te han da, pertenecido tres, a otros
3: no
1: ah. que, libros que hay que conservar libros que hay que tratar con cariño
3: sí 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 totalmente Porque yo no, en eso no sé coincido con contigo, contigo libros, me, yo coincido pues, contigo también el, con el, con el, el
1: titular eh, en puntos no sé no, tratar no, no, con no, cariño no, los, no, la, los,
3: yo escribo yo escribo los márgenes con lápiz pero escribo y anoto pero si sí me gustan las curiosidades, me gusta, claro, encontrarme eh, cositas entre los libros que han pertenecido a otros e imaginarte eso, pues eso mola. O me pasó una vez, una, es una anécdota real, eh, que yo me encontré un libro de Juan Antonio Bardem, de un libro de Paddy Chayesky, yo no les lo contaba contado alguna vez, y luego se lo ofrecí a Carlos Bardem a su hijo por si lo quería recuperar, claro. y yo me lo, había, o sea, lo había encontrado un, en, de segunda mano, y estaba, estaba firmado y me, me confirmó que era de su padre. Entonces, claro. pues ese tipo de casualidades, pues mola. ¿Sabes? que el poder cerrar el círculo lo regaló igualmente, con lo cual yo solo agradezco porque me gusta mucho Páez Chayesky y me gusta mucho Bardem, con lo cual eh, todo termina bien, pero el hecho en sí del valor del libro, del libro valioso si es un regalo es un regalo bonito, sí. pues se aprecia pero claro, si sí, es simplemente el valor por el valor. Pero que
0: sea una buena lectura quiero decir, no, porque de si no parece que, 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 que ha sacudido una joyería a comprar el libro ¿no? No es sí, eso, ¿no? Pero sí, en la librería de viejos y tal, yo sé, gente que realmente sí se gasta dinero, que por cierto, se gasta dinero de verdad, o sea en ediciones hay gente que y es por, in, eh, por internet, ¿no? Ahora hay, la gente compra bueno, pues igual bueno. que se pujaba antes en las subastas casi. Sí, se, por
6: Ebay mucho, se gasta
0: dinero, pero luego tenemos el caso de trapello
2: que se gasta dinero pero en cantidad claro, o sea, lo que vas a, a las 7 de la mañana al rastro a ver si por un euro consigue la, la primera edición de Poeta en Nueva York no y a veces, y a veces la consigue es que eso es lo importante y luego está el, claro. es el
3: tema de que hay ediciones que no coincide, no ninguna, es una chorrada pero no lo es, no coincide que el texto sea una buena edición con que la cubierta o vale. todo esté bien, sí. esté bien bonito, ¿sabes? hay veces que, que incluso una edición de bolsillo tiene una edición o una traducción o una adaptación mejor que algo que está como con más alaraca casi más son o una más dedicatoria que, que se encuentran cosas
0: también rarezas sí que de pronto aparecen eh, dedicatorias claro, estoy muy pendiente ¿no? ahora de que sugiero yo porque claro una
3: última eh, perdona no, no
0: a mí
1: respecto a aquel lector <risas> recomendar no voy a arriesgar lo más mínimo porque ya sabemos que los culturistas somos muy partidarios de Steven Pinker y creo que es la, la tabla rasa para sobre todo tener una mirada optimista respecto a tantas connotaciones apocalípticas injustificadas Pinker ya sabemos todos que hacía de un mundo progresista en progreso y menos violento que nunca además, lo, más lo que hemos discutido de Stephen Pinker en este programa que en, en sí. tiempos en tiempos sí. en, ¿En, tiempos,
3: tiempos, en tiempo, sí.
1: tiempos además
2: pero tú tú muy
1: en contra no yo de la idea de la concepción lineal de la historia no del que nos encontremos en un momento de progreso <risa> <risa> Y mantengo mi, mi teoría. Yo, yo no digo que no estemos en el mejor momento respecto a la alfabetización, la sí. cultura, la información, eh, la situación del terrorismo, incluso cuando la, perspe- no, la... Incluso las guerras. Las guerras, desde luego. De, de hecho, el eh, Magnamara en su libro de la niebla de la Ni guerra... guerra. Dice que las guerras son inevitables, pero cada vez son menos cruentas. ¿no? Sí, sí. Y, y la de Ucrania, aunque tengamos la perspectiva de que es. Sí, es más es es, que la guerra civil, por es ejemplo. Es mucho menos grave que, que la guerra de Bosnia, por citar una anterior. ¿no? O sea, eh, y después hay un libro que es muy interesante, eh, que viene a cuento de la situación de la pujancia de la ultraderecha en Francia, que es de Noam Petimanchan. No sé si lo conoce Guillermo. Se, no. se titula lo, lo que falta de noche. Eh, en Francia ha sido un fenómeno, está bien sito, son 150 páginas. Lo que falta de noche. Sí, y, y habla de, de cómo vive un progre en la situación de un hijo que no faltándole de nada vota a Marine Le Pen. Eh, ¿Qué pasa si tu hijo es un facha? ¿no? Es, es una novela. Es, es un relato, es una novela, sí. Es, es, una, novela, es una novela. Y que es, es una f- buena f- clave lectura para comprender, en fechas tan señales que nos encontramos, eh, cómo relacionarnos con algo que era extraordinario por, por remoto y que si Mike Le Pen llega al 40% de los votos en Francia igual empieza a ser algo cotidiano. ¿no? O
2: sea, bueno, pues es que igual ahora el, el, el debate no es Le Pen. ...contra quien sea del demócrata, sino en el futuro el debate es Le Pen, que será la moderada, contra semur o contra sí. quien sea sí, Es el,
1: verdad que Seymour ha, o sea, no, ha moderado tanto.
3: Ven, alguien vendrá sí. que votará, ¿no?
1: Eso que decía en Guerra sobre el PP cuando dicen que venían más allá de la derecha pero hay más allá, hay de, más la allá de la derecha <ríe> si dicen que han venido de hacia el centro ¿de dónde venían? ¿no? es bueno, un dice ¿de dónde vendrán? Dice, claro. si sí, sí. dicen que, que como es sí, sí. llevan 30 años
6: viniendo hacia el centro, ¿A el centro? y si tuvieron sí, sí. llegado ¿de dónde vendrán? Sí, sí.
1: <ríe> bueno antes de despedirnos hay que dar su sitio a J.F. León va a hablar de su letrista preferido que es José Le Santiago
8: Cuando pensamos en los grandes letristas de la historia de nuestra música Es inevitable que vengan a la mente los nombres de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Javier Crae o Luis Eduardo Aute Eso si nos recurrimos a grandes de al otro lado del charco como Luis Alberto Espineta, Lito Nevia o Silvio Rodríguez pero en un día tan señalado como hoy me apetece destacar a mi favorito a José L. Santiago un auténtico poeta urbano heredero de grandes como Rosendo Mercado Otoño de Barning y coetáneo del gamberro Jorge de los Ilegales el retorcido Corcovado o el genial José Ignacio Lapido la carrera artística de José L. Santiago se disparó al frente de los enemigos, donde plasmó su pasión por el rock and roll mientras vertía en las letras de sus canciones sus incertidumbres y reflexiones. Fue con su tercer trabajo, La vida mata, cuando alcanzó su prosa una pasmosa madurez, aunque sin abandonar completamente el delirante humor que destiló en sus dos primeros discos. Suena de fondo el mítico Desde el Jergón, pero a mí me gusta incluso más Septiembre, también en ese gran álbum.
0: Porque estoy frío, si hoy hace calor, y iba a ser un gran tijo, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? Porque os tanto delante
8: de Dios? Delante de Dios. Es difícil de cantarse entre tantas joyas incluidas en la discografía enemiga, aunque probablemente la otra orilla sea de mis favoritas.
5: A lo lejos se ve
8: la otra orilla.
0: Me no me haré
4: viejo sin él.
5: Veo las
3: fieras correr,
5: correr por allí, sé que me
8: esperan. A Este álbum, la cuenta atrás, les permitió acceder a un público más amplio Gracias a un sonido algo más limpio La disolución temporal de los enemigos hace 20 años Provocó el arranque de una frondosa carrera en solitario de Josele Y sus letras salieron ganando al quitarse el corsé de banda de rock Porque pudo permitirse experimentar con distintas texturas sonoras Que también le hicieron crecer como poeta Alternando entre la introspección, lo cotidiano y lo críptico tras el brillante Las Golondrinas, etc., llegó Garabatos con este farol.
0: Soy un tío pausado, calmo, no se ve mientras pueda ir, discreto avisado.
8: Y tras Loco encontrado era el turno de Lecciones de Vértigo, su cuarto trabajo en el que se encontraba Fractales. Un señor normal, un tiempo normal. Pasando normal por un día más. Y en su último disco en solitario, Transilvania, de 2017, estaba este El Bosque.
5: Narrador junto al fuego recuerda el porvenir.
8: Deja algo para luego. Poco después los enemigos retomaron su actividad de una manera regular y afortunada e inevitablemente llegó un nuevo disco en el que se demostró que José de Santiago no había perdido ni un ápice de chispa y talento. Un locutor de Radio 3 incluso lanzó una petición a la RAE para que incluyera el título de este bestieza, un término muy descriptivo que evoca unas cuantas cosas. Me despido con la maravillosa y contundente 7.000 canciones, no sin antes mencionar a algunos de mis otros letristas favoritos, Javier Ruibal, el tristemente desaparecido Rafa Berrio, Fernando Alfaro, Adolfo de Erbag y el jovenzuelo Antonio Hernando.
1: Bueno, pues si es verdad que las instituciones homologan, señores, la cultureta se ha graduado en la sede de la Real Academia. Española. La limpia, fija y de esplendor. Bueno, eh, estamos, eh, estamos perfectamente canonizados y homologados. Nunca la RAE cayó tan bajo eh, eh, y nunca no. nosotros salimos tan al altos. <risa> ni por
3: estas, ni por estas. Así que os
1: agradezco mucho la presencia Ángel Antonio Herrera, que debutaba, vosotros, eh, pero no como plán, última actuación. La... Ojo, eh. Pero bueno. Yo creo que se ha ganado el derecho a repetir eh, Isabel Vázquez. Hasta la próxima semana. Hasta
3: la próxima semana, a todos. Gracias.
1: También hablaremos esto, de, de la rabina y de, y de cómo la sociedad española y la sociedad en realidad occidental. Te parecido, acompaño en el sentimiento, Rubén. Ha, ya, cebo,
3: cebo, cebo. Ha
1: decidido que la muerte no existe. Bueno, pues, sí. pues eso. Gracias. Amén. Y gracias a Felipe Mateos, por cierto, que no he ha hecho sí. garcía, eh, porque sin su comparecencia en los estudios centrales del Polígono no hubiéramos tampoco podido hacer este programa.
7: Onda cero, la cultureta.
8: Son las tres.